0: Thank <laughs> you. Bom dia, amigos. Estamos dando início ao nosso programa Dimensão Espírita. Agora nós transmitimos apenas pelo Facebook. É um programa onde a gente busca realmente estudar a doutrina espírita e contribuir com todos os amigos que nos assistem, entender um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa que nos traz grandes esclarecimentos. É? Hoje nós não temos a presença do Gilberto Lima, da nossa amiga Kátia Prats e da Dorilda, que se encontra em Joinville. Mas hoje nós estamos aqui com o nosso amigo
1: Edson, trabalhador do Centro Espírita Consolador Prometido Bom dia Edson Bom dia a todos, bom dia Jefferson, bom dia Raul Porque agora diferente da rádio a gente já está ao vivo né Sim. Bom dia a todos que se dispuseram a assistir o programa E que assistirão posteriormente é, Que possamos todos juntos fazer um belo programa hoje Isso, hoje eu estou como
0: âncora do programa Para mim é um grande desafio né substitui o Gilberto, que é um cara que realmente tem essa facilidade de falar ao vivo na câmera, mas estamos aqui com todo o esforço para a gente transmitir da melhor forma possível. Hoje o nosso convidado é nosso irmão Raul Júnior, aqui também do Consolador Prometido da Isara. Bom dia Raul. Bom dia Jefferson,
2: bom dia Edson, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer, é uma honra estar hoje
0: aqui. Que bom! Hoje o tema realmente é um grande desafio para todos nós. né? O tema hoje do nosso estudo vai ser o capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem como título, né? como é o nome do título, amigo? Bem-aventurados Bem os misericordiosos. E aí, Raul, o que tu pode dizer para a gente, para a gente estudar um pouco?
2: É um capítulo muito rico. Ele é Praticamente cada frase desse capítulo, a gente pode falar, fazer uma palestra, falar muita coisa. É... Ainda mais no, nessa, nesse estado que a gente está... Nessa, nessa época que a gente está vivendo no Brasil e no mundo né? que onde falta a misericórdia o perdão, a boa vontade e aí ele já começa né, com um subtítulo dizendo perdoai para que Deus vos perdoe né? colocando até uma condição perdoai para que Deus vos perdoe é, a gente não pode é, dar interpretação literal nessa frase né? ela, ela vem com um contexto aqui justamente que é para que o perdão, a misericórdia, ela não vem de forma gratuita a gente precisa fazer algo para obter esse perdão, essa essa misericórdia. E logo em seguida, na primeira fase, na primeira frase, que é uma das bem-aventuranças, né? bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. As bem-aventuranças que é um tratado de felicidade, é um tratado de revolução espiritual. Então, quando a gente vê um quadro, ainda mais uma obra-prima, que são as bem-aventuranças, a gente é, não consegue ver o todo, a gente se, 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 se foca em alguns detalhes, então a gente, focando aqui nos bem, né, bem-aventurados, bem os, os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, mas como, como é esse obter, de que forma a gente vai obter essa misericórdia? Que é um grande desafio para todos nós, né? nós sempre estamos em busca desse perdão. Né? Exato, dessa, dessa paz, né? dessa paz que um dia nós perdemos, né? Então, a gente vai é, focar numa uma questão mais prática dessa misericórdia, uma, uma questão que é, foge às vezes, muitas vezes foge do nosso entendimento. É, quando a gente normalmente criou-se né, essa, essa crença é, de que quando depois que a gente vai desencarnar, Deus vai nos receber sentado no Seu trono para nos julgar. Felizmente ou infelizmente para uns ou para outros, isso não vai acontecer. Deus não vai estar lá esperando a gente para não julgar nem Jesus, nem os bons espíritos, nem ninguém. Ao desencarnar, a gente passa por alguns processos, e um desses processos é o despertar da consciência.
0: Que é o grande desafio de todos nós, né? É o grande
1: contato, né, diretamente com a nossa consciência. Né? Eu acho que eu sempre brinco que é, à noite nós temos contato conosco mesmo quando a gente se deita e coloca a nossa cabeça no travesseiro. Quer dizer, tem ali um momento mais próximo com a sua consciência e pode se relembrar de tudo aquilo que fez durante o dia, uh, as proposições, os trabalhos, os pensamentos, né? Santo Agostinho sempre fala que a gente tem que cuidar muito dos pensamentos da gente, uh, mas o importante é estarmos sempre bem conosco mesmo. A partir do momento que a gente consegue ter essa evolução de estar bem conosco mesmo, é... Uh, fica muito mais fácil de a gente ter essa interligação com os irmãos, que é o que a gente fala hoje, que é da misericórdia consigo e para com os outros, né?
2: E aí o, o espírita ele faz uma escolha, ele ele escolhe ou deveria ser isso, é, ter essa essa um despertar da consciência ainda encarnado, né? o, A maioria do mundo hoje vive um sono gostoso, o sono da carne, né? o a, a vida das sensações esquece é, dessa necessidade ou não sabe o fato de despertar a, a consciência, então o espírita uh, faz uma escolha de olhar para dentro de si, né? Ele faz uma escolha e isso às vezes não é nada fácil fazer essa essa uh, essa visão né? do que que eu sou, do que que eu estou, do que que eu estou no momento. E aí tem que ter coragem para olhar e perceber eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou vingativo. Eu sou mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo. Justamente para poder se trabalhar, começar o início, né? iniciar o trabalho de, de renovação. Então, esse despertado é muito importante. Né? É, e aí, é, a gente começa a perceber que, ao desencarnar, o trabalho mediúnico, nas, nas leituras que a gente faz, é, a gente não, na, na, nas mesas mediúnicas que a gente recebe, né? irmãos desencarnados, é, um, sofrendo muito pela culpa pelo remorso. Então, a gente vai também ler nas obras de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, é, espírito já no um mundo espiritual, um espírito já, um, um, trabalhando no mundo espiritual, já em cargos de responsabilidade, mas em outros é, recém-chegados, mas com um ponto em comum, a culpa. O remorso, ter deixado algo ou alguém pendente no, no, no físico.
1: Lembra uma história uh, e agora não sei nominar até quem me contou provavelmente foi aqui no nosso meio espírita, de uma reunião mediúnica em que uma médium já de muita de longa data no trabalho mediúnico 20 anos já fazendo a sua misericórdia né trazendo a voz do mundo espiritual uh, eis que um dia ela traz uma escrava porém na vida passada ela médium tinha sido a senhora do um engenho e a escrava se manifestou Uh, dizendo que a perdoava por pelo todo que ela havia feito. Então, ela já é encarnada, né, numa nova vida, porém na vida passada ela havia sido senhora de engenho. E o que que aconteceu? Ela assim, não, eu não te perdoo. Tu és para mim ainda minha escrava. Então quer dizer todo o processo mesmo de, de, de ainda no reencarn no desencarne, todo o trabalho que foi feito a possibilidade dela de ter voltado voltado no meio espírita médium Trabalhando na mesa mediúnica Fazendo já um trabalho de misericórdia Quando se deparou com o desafeto né? Imaginemos aqui um desafeto Porque a outra era escrava dela Ela não a perdoou Ela não havia ainda perdoado Ou tendo essa mudança Com relação àquela amiga Então o processo de perdão Ele é muito difícil E a gente fala aqui é, Porque somos espíritas Mas todos nós estamos Sob é essa dificuldade de aprender de aprender a
0: perdoar eu penso assim também eu acho que um dos princípios é a gente começar a colocar as coisas no seu caminho certo parte do princípio que todos nós somos espíritos imperfeitos então a imperfeição como disse o Raul está dentro da gente nós somos orgulhosos nós somos egoístas e nós caímos muitas vezes na ilusão de nos achar pessoas perfeitas né que nós estamos acima da média que a gente não erra só que a gente traz um passado realmente muito duro, de muitos erros, né? a gente continua errando nessa vida, nós temos a ser, sempre lembrar que também tem o nosso lado bom, mas esses erros fazem com que a gente seja cobrado. né? Então muitas vezes esse processo do perdão, a gente vai identificar que a doutrina espírita ela vai ampliando outros capítulos, isso vai bater lá na frente e na parentela, né? os nossos parentes a gente acaba reencarnando junto, porque tem uma necessidade de resgatar muitas vezes, só que nesse processo que o eu tá falando é no momento que a gente desencarna a nossa consciência bate, né? Que a gente acha meu Deus, eu vivi bem na Terra e aí a gente vai fazer uma reflexão e vai ver que muitas vezes não foi assim,
2: né? E a gente vai perceber lendo o Evangelho que Jesus foi muito incisivo nessa 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 recomendação do perdão, né? Conforme a mesma medida que usares para, para jogar os outros, vai, vai, você vai ser jogado. É ame o seu inimigo, perdoe sempre. essas são as, as recomendações de Jesus e aí a gente vai começar a pensar bom, se é, se é justamente ao desencarnar é essa, é, esse vai ser o meu juiz a minha consciência será o meu juiz né? ela que vai apontar o, os meus erros você deixou de fazer o bem aqui você fez o mal aqui você fez. então não seria mais lógico é, em cima dessa, dessa bem-aventurança nós treinarmos o nosso juiz né? conforme o nosso viver sendo é, praticando o alo perdão, que é o perdão para o nosso semelhante, e o auto perdão para, para nós mesmos, então não seria mais lógico, mais inteligente a gente praticar e vivenciar esse perdão, e não é à toa que esse tema ele se repete várias e várias vezes nos, estu nos estudos, nas palestras, justamente o perdão, o perdão, o perdão. Então essa necessidade que a gente é, tem, e às vezes acaba, não, ou por não conhecer, ou por esquecer, de treinar, de adestrar, de condicionar esse nosso juiz, que é a nossa consciência. Então, no momento que a gente começa a praticar o perdão, começa a viver o perdão e é, para com os outros, para com nós mesmos, a gente vai futuramente colher um fruto muito melhor do que justamente é. Essa consciência mais, mais branda, mais amigável, é, é essa prática do perdão né, uhum. vai nos ajudar nos dias de hoje, com o convívio do, como tu falou muito bem os nossos inimigos do passado, que hoje vêm como os nossos parentes, nossos amados e futuramente na vida na, na espiritual vai nos facilitar muito a, a chegada e a, e a, e a ambientação né, do mundo, no mundo espiritual. Claro,
0: as pessoas às vezes têm, têm algumas dúvidas assim, sobre a doutrina, porque a doutrina ela, ela realmente é o Evangelho do Cristo, não é? com as orientações dos Espíritos, então nós sabemos todos que o mestre falou, né? Perdoai não sete vezes, mas setenta vezes sete, né? Então, a doutrina, ela, ela traz pra gente um entendimento. É né? tipo, mais ou menos assim: você tá na sua dificuldade de vida e você quer uma orientação. A doutrina vem e diz assim: ó, é isso que você deve fazer. O fazer é do seu grau evolutivo. Então, quando ele diz, perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete, ele tá dizendo pra você perdoar. Então, às vezes, a gente começa a perceber que, dependendo da violência que a gente sofra, as pessoas dizem assim, não, é praticamente impossível perdoar. Olha o que ele fez comigo, ele matou meu filho, ele me traiu, ele me abandonou, eu não vou perdoar. Só que, quando a gente começa a entender a doutrina, a gente começa a perceber que eu preciso perdoar. Não, é? não quer dizer que eu vá conseguir perdoar numa encarnação só, mas eu preciso começar a me alimentar desse sentimento e desse desejo de perdoar. Porque, senão, o que acontece é o seguinte, eu vou ficar remoendo, né? vou ficar na, na posição de vítima, sempre justificando as minhas dores diante do que as pessoas fizeram comigo, mas, na verdade, como a gente aprende é uma lei de causa e efeito, aquela dor que veio para mim é uma necessidade que eu tenho de passar. Então, quando a gente vai aprofundando na doutrina, a gente vai descobrindo o que a gente precisa fazer. Então, as bem-aventuranças são exatamente esses ensinamentos que a doutrina traz, como a lição de Jesus, né? para que a gente possa buscar esse perdão que é necessário.
1: Ah, é um exercício que, lendo esse capítulo Parece que a finalidade primeira é realmente perdoar Mas se a gente for observar, há todo um contexto ao redor De treinamento para que tu chegue ao perdão E aí vem calma, paciência, aceitação Porque eu tenho dito que o maior sofrimento do mundo hoje Ou das pessoas né, que fazemos o mundo hoje é, a irritação que nos traz não conseguirmos mudar o outro Então a gente quer que o outro seja aquilo que a gente quer Ué, primeiro a gente já está tolhendo a liberdade dele Mas aí o que que nos faz? Bom, isso é impossível, né? Que as pessoas façam exatamente tudo o que a gente quer Traz-nos irritação E aí então tu fica naquele naquele ciclo vicioso, vicioso Desculpe eu quero mudar, mas ao mesmo tempo não forneço nada para que a pessoa mude Porque eu estou irritado porque ela não não faz do jeito que eu quero E aí fica naquele ciclo Então, os primeiros exercícios que a gente tem que fazer para o perdão é Ter paciência, começar a ver as pessoas como elas são individuais E com as suas personalidades e com os seus quereres com as, suas Muitas, com as suas imperfeições Basicamente sempre diferente das nossas né? Uh, claro que na família... Na roda dos amigos, a gente sempre vai ter pessoas com pensamentos iguais. Mas, via de regra, as pessoas pensam diferente. Então, a prática começa já é, pela mudança interna, de tranquilizar-se e de começar a aceitar o diferente, o parceiro, o companheiro, o irmão.
2: É, tu falou na, no, no treinamento né de fazer esse, essa, essa prática do perdão. Eu lembrei daquele, daquela história que o Chico estava é, trabalhando na casa e aí tinha uma mulher que estava precisando muito falar com o Chico, estava muito se atendida pelo Chico, ela foi na casa espírita e disse, não, ele estava tá trabalhando na, na, na fazenda modelo. E ela foi na fazenda modelo e disse, não, ele já está tá na casa espírita. E ela ficou muito brava, ela chegou lá, e aí o Chico estava ali atendendo, conversando, ela entrou assim de forma né, sem, sem nenhum, nenhum uh, cuidado, passou pelas pessoas, empurrou. E ainda que sabe, o Chico, eu estou procurando você o dia inteiro. Ao, que, o que você pensa que eu sou? Você está me fazendo de bobo e deu um tapa na cara do Chico. Eu preciso que tu me dê um passe agora. E ela entrou na cabine do, do passe. Aí o Chico ficou olhando, as pessoas, todo mundo, todo mundo apavorado, mas assim. Nisso, Emmanuel apareceu. Falei, meu irmão, eu viu ali, ela entrou aqui, me deu um tapa, assim, eu não sei porque que eu apanhei. E aí, o Chico começou a conversar. E, tu não acha que. Como é que eu posso ter condições de dar um passo nela agora? Né? Você não acha que eu, eu, tenho, eu tenho razão? O Manuel ponderou, ele pede. Chico, tu tem razão, Chico. Mas ela tem a necessidade. Entra lá e dá o passo para ela. Né? Justamente nesse trabalho de, de, de treinamento, de, de condicionamento. Né? Que quando a gente começa. pede ah, pede em oração a Deus, a Jesus. Eu preciso de paciência. Ele não vai dar a virtude para ti. Ele vai dar justamente as ocasiões para tu pelo teu esforço próprio consiga atingir a, a, essa virtude. Então, até a gente brinca assim, não, não pede paciência para Deus, porque só vale encontrar a <risos> ocasião que vai testar tua paciência. Aquelas pessoas que te tem, o, o dom de te tirar do sério instantaneamente vão aparecer, justamente para que para te conquistar a tua paciência pelo esforço. não vem nada de forma da né?
0: Exatamente, então, essa percepção que a doutrina vai dando para a gente que até a gente cansar de sofrer, né? vai chegar uma hora que você vai cansar, você vai dizer meu Deus, eu não suporto mais isso aqui, eu preciso mudar, então a dor, as aflições e os sofrimentos que a vida vem na gente, né? é para que a gente realmente acorde e as relações realmente ela é um instrumento necessário de evolução, nós estamos tendo contato, os Espíritos dizem que no contato do egoísmo de um com do outro, esse, esse, esse desafio de enfrentar o egoísmo é o que faz a gente amadurecer então quando você começa a subir um pouco no seu grau evolutivo, que você não vai sair de, de uma imperfeição para a perfeição de uma hora para outra mas aos poucos você vai percebendo a doença do outro, você vai percebendo que o outro está em desequilíbrio, você vai perceber que ele é assim a vida toda porque uma das coisas que mais me, me impressiona a partir do momento que você começa a entender a doutrina espírita é que você começa a conversar com as pessoas e a gente procura saber quanto tempo está com esse problema de relação. Aí vai dizer 5 anos, é 10 anos, é 20 anos. E a pessoa diz, mas, mas ele não muda. eu digo, tá, mas você mudou nesses 20 anos para conviver com essa pessoa que não muda? Então há uma necessidade de realmente a gente despertar a nossa mudança e entender que faz parte do processo da vida essas aflições. Porque às vezes a pessoa está sofrendo, achando uma injustiça que isso não deveria acontecer. Realmente está acontecendo, ele está fora de controle, ele testou sua paciência, mas é você que precisa estar bem. Não é? Enquanto a gente achar que o outro é que precisa mudar, a gente vai estar tá se decepcionando constantemente. Porque como o Edson falou, a gente não tem esse direito, não tem esse poder, e o outro só muda quando quer.
1: Uma passagem importante desse capítulo... É, que toca bem nas nossas feridas né? Porque quem não anda Cobrando dívidas dos outros por aí Fala dos julguês Para não serem né? Eu acho que o mundo hoje está passando Em especial o Brasil é, Em virtude das mudanças que aconteceram E não, não vamos entrar nesse mérito ah, Que as pessoas não têm mais paciência Para ouvir a opinião dos outros né? Então elas julgam Independente da opinião do outro Ela julga a opinião ela não permite que a pessoa tenha outra opinião Isso a gente está falando no âmbito geral Mas na vida é assim a, a, Nós queremos, voltando Que as pessoas pensem exatamente como a gente pensa E na verdade é a diversidade de pensamentos Que faz com que a gente cresça né? Que traz a novidade Que traz é, situações para que a gente possa inclusive mudar Quando a gente faz aquele belo exercício De vir à casa espírita ou conversa com um amigo, mas quando vem a Casa Espírita e vai ao atendimento fraterno A gente vem fazer isso A gente vem abrir o nosso coração para pedir uma opinião diferente da nossa E a gente encontra Porque sempre aqueles que estão lá a servir uh, Tem sempre uma palavra amiga baseada no Evangelho Para nos ajudar, para fazer com que a gente mude Então, o não julgueis para não seres julgado hoje é uma situação muito delicada. A gente está muito a flor da pele, é, situações diversas, tantas não vamos entrar aqui nos casos, né? Mas e aí, então a gente quer do jeito da gente. E não é assim, né? Não é assim. A gente tem que ter essa caridade, inclusive, de da, da aceitação.
2: Porque essa, essa, nessa, nesse, nesse, assunto que está entrando agora é justamente isso. É a minha opinião tem que ser imposta aos outros, né? Esquecendo que ela é só minha opinião, ela não é a verdade, muito menos a verdade absoluta. Ela É só a minha opinião. Então, é de, da mesma forma que o outro está pensando de forma diferente, que é só a opinião dele, né? Não, ele não está querendo impor uma verdade, muito menos a verdade absoluta. Então, é, é, é essa aprender a discernir é, é, essas é, e respeitar as, as opiniões às vezes opostas. Uhum como diz o Edson, enriquece, né, o aprendizado na verdade vem com isso, né, na diferença, se todo mundo pensar de inventar da mesma forma, não vai ter crescimento, não vai ter, até porque ó, a evolução é individual, né, não adianta tu querer forçar de alguma forma.
0: Até eu queria entrar, Edson, eu queria entrar nesse assunto que você disse que a gente não entrasse, que é, que é a questão da política, porque o Esprestiz também, ele, ele estuda bastante, mas é você bem, bem claro e, e, e bem direto o seguinte, no capítulo 5 do Evangelho do o Espiritismo, ele fala sobre a justiça das aflições e os sofrimentos. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente está vendo as disputas políticas. Um tem uma opinião, outro tem outra. Eu, eu até perdi alguns amigos assim que disse assim, mas Jefferson, eu pensei que tu era tão bom. Mas... Te afastasse, não perdeu. É, eu é, te certo, me afastei, né? Mas vamos dizer assim, do convívio, perdi o convívio. Porque você tem uma posição, eu tenho outra. Ah, fulano de tal está preso, fulano de tal não está... Aí a gente começa a perceber como a gente é imaturo né, de estar nessa disputa. O Evangelho v, ele diz o seguinte, que aqueles que prejudicam a sociedade, eles já estão condenados. Né? Do menor ato ao pior ato, ele já vai responder. Só que às vezes a gente sente uma injustiça, porque um tá preso, o outro não tá, ele tá roubando, a polícia não pegou. Aí o que é que os Espíritos nos dizem? Que a lei dos homens não vai conseguir pegar todo mundo. Né? E como, ele, como a lei dos homens não pega todo mundo, parece uma injustiça. É? Fulano de tal roubou e não foi preso, outro que fez alguma coisa está preso, que injustiça. Aí eles dizem, a lei humana não consegue pegar, mas ninguém escapa a lei de Deus. Então, muitas vezes, os nossos sofrimentos é porque a gente não está escapando da lei de Deus. Não é? Então, essas pessoas que entram na nossa vida, essas dificuldades que a gente passa, são oportunidades que a gente tem de resgatar os nossos erros. Então, como o Raul falou, muitas vezes, antes de começar a perdoar as pessoas, a gente tem que aprender a se perdoar. Não é? Porque às vezes a gente está acusando, acusando, acusando Mas essas pessoas entraram na nossa vida Pelos nossos
2: erros E agora ouvindo tu falar A gente, a gente fala muito de justiça Ou de injustiça né? A gente é, se levanta quando vê a injustiça A gente reconhece a injustiça Na, né? na hora né? Mas se a gente começar a perguntar Conceitua a justiça para mim Se a gente perguntar para 10 pessoas São 10 conceitos diferentes né? Aí a gente vai lembrar A, a passagem de Jesus na... É, curando a filha de, de Jairo. Né? Quando ele entra na, na, na casa, as pessoas dizem, não, a menina já ela está morta. não, ela só está dormindo. E aí há, há alguém que pergunta a Jesus, é, você acha mesmo que a gente não conhece a morte quando ver? não, a morte vocês conhecem, mas eu conheço a vida. Então é, é esse trabalho de nós conhecemos a injustiça, quando a gente vê a injustiça, a gente reconhece a, justiça, a injustiça. Mas dificilmente a gente vai reconhecer ou vai conceituar a justiça como ela é realmente é, a justiça de Deus? Então é, um, é realmente um ponto importante. Mas eu já queria passar para um outro ponto, um outro ponto do, do, do Evangelho que diz o seguinte: que a misericórdia é o complemento da brandura, que é do capítulo anterior. Uhum. E aí o Kardec vai dizendo: o ódio o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. Então o ódio e o rancor eles são associados aos espíritos é, que, é, vamos dizer assim, com é, um pouco evolução. E aí ele vai continuar e vai ligar esse fato a um fato muito importante. Na prática do perdão, como, na, como em geral, na prática do bem, não há, não há somente um efeito moral, mas também um efeito prático. E aí ele vai dizer que ne, é, nesses casos reside a causa, no caso, ele está falando aqui da, da, dos obs, da obsessão, né? nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo das que, que apresentam certa gravidade. O obsidiado ou o processo são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança. Então, a prática do bem já nos previne de nos tornarmos obsessores, né? no momento que a gente começa a praticar o perdão. E quando a gente começa a vivenciar essa misericórdia, a gente começa a elevar a nossa vibração, se tornando imune aos nossos adversários, inimigos de outras vidas. Todos, praticamente todos Os têm né? Quando a gente começa abaixa a baixa vibração Se torna acessível a, isso, a esses obsessores Então A, a Kardec vai abordar uma, uma questão prática Que dá no nosso dia a dia né? na, na Nossa, na, essa, essa vibração Boa ou ruim E acesso ou não que damos aos nossos adversários que estão desencarnados né?
1: Eu queria fazer relevância A uma passagem que o Raul lembrou agora Está é, bem no comecinho Está do, do, no item 4 do capítulo que são os espíritos que nos falam E na verdade quando nos falam, eles falam direto né? Eles não tem duas conversas para com, com os assuntos de Jesus né? e Eles dizem assim, estou relembrando Raul O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza Então, quando eu li hoje de manhã que eu estava repassando o capítulo para a gente conversar Eu pensei, é, então a gente está por aí mesmo, né? Quem de nós ainda não tem faíscas De ódio, faíscas de, faíscas de rancor Eu nem estou falando De percentuais elevados estou Falando de faíscas de ódio, faíscas De, de rancor Para com qualquer situação Uma fechada No trânsito né? um, um colega no trabalho Que tenha dito uma palavra Que não coube naquele momento E a gente se é, cria Uma aspereza com ele uma desavença com a esposa, uma desavença com o marido, uma palavra que o filho nos diz e a gente acha que o filho não tem direito de falar, ou uma frase que a gente fala para com o filho e também não deveria ter sido colocado naquele momento, porque eu penso assim, o espiritismo, a prática de Jesus, ela tem que estar lá na nossa vida. Nós temos que pegar o exemplo e levar para as nossas vidas. Primeiro, o espelho da nossa vida, né? O que, que nós estamos fazendo com a palavra de Jesus? Eu tenho essas faíscas de rancor? Então a espiritualidade diz que a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente deveria ser. Mas graças a Deus o Espiritismo nos adverte. Então nos clareia de que se a gente vai mudando, tem a possibilidade de crescer. E na sequência que tu fala, diferente da nossa vida material em que diz o ditado, eu dou tapa e escondo a mão. Então eu ofendo e me escondo por trás de algumas coisas e, e eu consigo Não aparecer no mundo espiritual Ou a relação com o mundo material E espiritual é diferente Qualquer ofensa fica marcada E quando o ofendido Fica sabendo depois Lá no mundo espiritual ele cobra Ele vem cobrar E aí tu falava das obsessões que eu acho que é os males É, é o que as casas espíritas mais recebem hoje São as pessoas que vêm pela dor né? E qual dor? não a dor da doença material mas a dor da doença espiritual
0: tem uma passagem no evangelho que ele vai falar sobre a ingratidão dos filhos para com os pais porque é como a gente estava falando né as obsessões que é as influências do mal que a gente sofre os pensamentos tem no evangelho ele diz assim antes de você voltar para o plano espiritual quer dizer, antes de você morra se reconcilia com seus adversários antes que ele parta antes de você porque às vezes a gente não não se reconcilia e aquele adversário vira um obsessor nosso ou nós viramos um obsessor. E aí, tem muitas famílias hoje que tem seus conflitos entre pais e filhos. E aí, tem uma mensagem que diz muito o seguinte: diz o seguinte para uma mãe, né? Mãe, não repelis a filha que te rejeita. Uma das duas errou no passado. E aí, a gente começa a perceber uma coisa que é bem interessante: porque as pessoas chegam nas casas desse e dizem assim, Fulano de tal me persegue, meu filho me persegue, meu marido me persegue, eles me perseguem constantemente. E a doutrina vem dizer o seguinte: muitas vezes ele está vindo te cobrar de vidas passadas. Hoje você é uma vítima, mas ontem você poderia ter sido uma, é uma algoz. Orgulho,
2: não é? diz que tem uma uma, uma tese, né? ele, ele, fala, ele comentou isso numa, numa palestra, que a gente tira fotos mentais, né? Ele vai dizer que até hoje a gente vai lembrar de, de Judas como ou a pessoa que traiu Jesus então hoje ele já é um espírito luminoso e a gente continua chamando ele de traidor então às vezes a gente tira uma foto mental de uma de uma pessoa que nos magoou que nos, nos machucou e a gente guarda essa foto com a gente durante muitas e muitas reencarnações então aquela antipatia gratuita que a gente tem eu não, eu nunca não conheço essa pessoa eu nunca vi, mas eu não suporto. é justamente essas fotos que a gente tirou no passado ao momento que a gente está olhando para essa pessoa em um outro corpo, a gente reconhece aquela pessoa que nos magoou, que, que nos traiu, que nos machucou, como aquela pessoa de 100, 200, mil anos atrás. Né? Então essa essa prática, né, que a gente tem que tem que ser trabalhada, essa, das fotos mentais, né, que a gente continua olhando aquela pessoa como ela foi antigamente em outras vidas, esquecendo que nós também fomos muito piores. Isso é um, é um detalhe. A gente sempre cobra a perfeição, cobra o acerto dos outros, mas esquece que nós também somos imperfeitos.
1: É aí a janela que fica aberta para a obsessão, né? Porque nós falamos de energia, falamos de estado vibracional. Se o nosso irmão que não. Inclusive, uh, Divaldo diz: vai lá e perdoa. Mas alguém perguntou, mas Divaldo, se ele não te perdoar, a tua parte tu fez. Porque a partir do momento que tu perdoa O teu estado vibracional é outro Mesmo que ele ainda te cobre Estando no mundo espiritual E aí nós podemos usar a, a palavra obsessor Ele não te encontra Porque teu estado vibracional já é outro Tu já perdoou, tu já fez a tua parte E ainda deveria Continuar fazendo Em oração, pedir sempre para que aquele que, A quem tu ofendeu Possa entender a tua mudança né Porque é uma engrenagem né? É, também a gente sofre Mesmo tendo perdoado Mesmo tendo vi, é, é, Tratado aquela situação Dentro do nosso coração Se a gente imaginar que tem alguém ainda tendo ódio Pela gente, mesmo que a gente não tenha Então quer dizer, a gente não tem essa janela Aberta para essa obsessão Mas em pensar Que ainda tem um irmão Num, num atraso uh, espiritual Porque ele quer vingança Também nos deixa triste. E essa tristeza nos puxa, não nos deixa voar, digamos assim. Então, é, perdoar, estar com o estado vibracional bom, quer dizer, não permitir que os obsessores nos encontrem. E a gente tem muitos inimigos, porque as nossas vidas são inúmeras, milhares, né? as nossas vidas anteriores. Mas quando perdoar, também pedir pelo ofendido, para que ele entenda que a gente mudou e perceba a nossa mudança eles dizem pra gente assim é bem interessante porque é, eu
0: sempre digo as pessoas que estão conversando comigo nas palestras, você precisa entender o processo não é? então a gente pode fazer de uma forma bem simples você está com um conflito com uma pessoa pronto. ele lá está lhe perturbando alguma coisa primeiro ele não entrou na sua vida um acaso é? você tinha alguma relação com aquela pessoa e você precisa se encontrar com ela para resolver alguma coisa outro ponto, inocente você não é você pode ter a sensação da inocência dessa encarnação, mas o seu espírito é comprometido. Não é? Ele é um instrumento necessário que a vida colocou na sua vida para que tocassem feridas de imperfeições. Não é? Porque quando a gente está passando por uma aflição, o nosso primeiro sentimento que aflora é o egoísmo. Quer dizer, essa pessoa não deveria ter aparecido, ela não deveria estar fazendo isso comigo, mas, na verdade, as imperfeições estão dentro da gente, como você falou, o orgulho, a prepotência, a raiva, tá tudo aqui dentro. Então, quando essas pessoas tocam na nossa ferida, isso tudo vem para fora. Quando a gente se aproxima do Evangelho, a gente, opa, eu não posso ter esse sentimento por essa pessoa, eu preciso evoluir. Porque depois de uma dor que você vai no chão e você vai evoluir, você entende o grau evolutivo da pessoa. Você perdoou no sentido de dizer né, o perdão máximo, porque muitas vezes isso vai levar vidas, mas aquele perdão do processo. Você já começa a compreender o grau evolutivo. Você precisa usar a resignação. Você precisa amadurecer. Aí você vai dizendo, poxa, estou me tornando uma pessoa melhor. Né? Aquela pessoa me machucou, hoje eu olho para ela e já não sinto tanta mágoa. Eu lembro do que ela fez comigo, mas eu já não sinto. Aí você diz, poxa, ficando uma pessoa melhor. Aí que vem o lance. Às vezes para você se tornar uma pessoa melhor, alguém vai entrar na sua vida e lhe machucar. Né? Você vai enfrentar alguma dificuldade de relacionamento para você se tornar uma pessoa melhor. Porque você tem que limpar os seus erros.
2: É a necessidade do exercício. Já voltando um pouco no que tu comentou, aí do perdoar 70 vezes 7. Né? No livro O Consolador, Emmanuel vai responder na questão 338. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Emmanuel fala, fala o seguinte. A Terra é um plano de experiências e resgastos por muitas vezes penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ah. A gente esquece, né? a gente lembra do erro do outro, mas esquece dos nossos. Né? Ah. É, Jesus vai falar essa do 70 vezes 7, ele vai na verdade fazer uma, uma citação do Velho Testamento onde Malek fala que se alguém me perseguir ou perseguir a minha família, eu não vou, não vou é, perseguir 7 vezes mais, 70 vezes 7 e aí Jesus vai dizer o seguinte justamente o contrário a gente deve perdoar não sete vezes mas setenta vezes sete quer dizer perdoar sempre sempre esse é um exercício contínuo o perdão e aí a, e aí a gente vai 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 perceber que a, 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 esse trabalho né que tu falou que a gente está tá comentando aqui do do, do perdoar é, ele não ele não ele tem um início mas não tem fim é é um, é um trabalho contínuo é um exercício contínuo, e aí nós sempre é, identificamos um e outro outro. É muito fácil, né? É muito uhum. fácil a gente identificar uma agressão. E aí Kardec também vai dizer que perdoar também é uma caridade. Assim como a caridade, quando a gente fala em caridade, a gente lembra em fazer a caridade. Doando uma cesta básica, doando uma roupa, fazendo coisas, mas a gente nunca se coloca no lugar de quem está recebendo.
0: É nesse capítulo, é o capítulo da paciência também Ele fala o seguinte, que a caridade da esmola É a mais fácil de todas Mas existe uma mais penosa quer dizer, Que vai te machucar, fazer a verdade Mas consequentemente muito mais meritória Que é te perdoar aqueles que Deus colocou no teu caminho Para ser instrumento da tua dor e da tua própria paciência Então muita gente brinca assim Meu Deus, eu acho que foi o diabo que botou essa pessoa na minha vida Não, foi Deus Na verdade você precisava dessa pessoa Tem uma pergunta muito interessante no livro dos Espíritos porque Kardec pergunta assim, por que Deus permite que esses Espíritos violentos nos excitem ao mal? Quer dizer, entrem nas nossas vidas e nos prejudiquem. Os Espíritos respondem, eles são instrumentos da lei divina a pôr à prova a tua perseverança na prática do bem. E aí a gente precisa pegar outro ponto desse 70x7, que é muito interessante para a gente, é o seguinte. Eu tenho sempre essa, essa lição como fazer o um nível de evolução moral de cada um. Porque quando ele diz, perdoai setenta vezes sete, ele não está dizendo a ofensa. Não é? Tipo, o cara matou uma criança, e aí você vai para o Evangelho. Perdoai não sete vezes, mas setenta vezes sete, aquela pessoa que matou aquela criança. É? Ah, um estuprador, você tem que perdoar setenta vezes sete. Aí as pessoas não, é impossível, por isso que nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação. O nosso objetivo é perdoar aquela pessoa, talvez na nossa consciência... A gente não consiga perdoar uma violência dessa. Mas aí Emmanuel diz o seguinte, o né? que é o orientador do Chico, o mentor do Chico, ele diz o seguinte: que os mais violentos da Terra, quando dão um sinal de melhora, os bons espíritos já estão incentivando, porque eles acreditam e têm a consciência que as piores pessoas vão evoluir. Aí chegando nesse ponto que a gente tem que perdoar o estuprador, que a gente tem que perdoar o assassino, o corrupto, que a gente tem que entender o processo deles e perdoar. E a gente diz, meu Deus, é impossível. O cara assinou um decreto e matou não sei quantas crianças com, com, sem, sem merenda. Não, ele está dizendo que você tem que amar e perdoar essa pessoa. Aí, não, não consigo. Aí tá, tudo bem, você não consegue perdoar essa pessoa. Como é que você não consegue perdoar o vizinho? <risos> coisas mais simples do que isso, você guarda esse rancor ah, todo. Você mesmo né? Você não consegue se
1: perdoar. Porque quando faz esses exemplos do, do estuprador, do ladrão, e aí nós vamos pegar aí situações diversas, tantas, a gente sempre faz situações grandes que nós não estamos enquadradas. Mas, na verdade, é, nós somos é, delituosos das leis de Deus em pequenas coisas também. A gente cria grandes situações Porque daí a gente se põe diferente dele né Eu não assinei nunca nenhum decreto Que tenha matado pessoas Eu nunca estuprei E talvez não nessa vida né Não nessa vida Porque todos nós tivemos um passado difícil Sendo essa o nosso melhor dia De todas as nossas existências Os trás Só Deus sabe né Só Deus sabe exatamente Nós somos ruins Aliás, nós ainda estamos trabalhando essa, essa ruindade dentro dos nossos corações, nós, nós somos muito ruins. Nós já matamos, nós já fizemos muito mal. Só que a gente conseguiu chegar até esse momento se melhorando. Os irmãos que estão ainda praticando vão ter o seu momento também de mudança e merecem a misericórdia, como diz o capítulo, de todos nós. Se a gente não consegue ainda entender que um estuprador merece misericórdia, que o assassino merece misericórdia Porque realmente ainda a misericórdia Não está de toda feita dentro do nosso coração mas Então aqui, também é um processo que se faz né? Por isso
0: que é difícil Mas aqui tem um ponto assim Bem, bem chave nesse, nesse ponto que você está falando O que alguns Espíritos nos explicam Jesus já explicou Dá César o que é de César A Deus o que é de Deus Se o cara estuprou tem que ir para a cadeia sim, sim. Se é doente mental para o hospital psiquiátrico Mas o meu sentimento para com o irmão é, é muito bom né? Tem que ser o melhor possível é, mano, eu diz o seguinte, uma das melhores formas de perdoar É você saber que você é capaz De fazer pior do que aquela pessoa Porque
1: todos nós temos essa Muitas capacidade vezes, Já
2: fez, já, já fez. fizemos né?
1: Aplicar a lei é uma misericórdia Aplicar a lei, a lei civil Está para ordenar A, a vida material Então, a partir do momento que eu pensar No linchamento de qualquer situação, seja moral ou seja material, eu não estou sendo misericordioso, inclusive com a lei civil. A lei civil diz que todo mundo tem o direito à plena defesa. Então, que primeiro a gente seja misericordioso e aplique a lei, a lei dos homens. E a lei de Deus a gente sabe que automaticamente vai ser aplicada.
2: Aproveitando já esse esse, esse emparelhamento que a gente está dando na, na lei da misericórdia, a gente é, falar da, da passagem da mulher adulta, né? onde Jesus, de frente àquela multidão, já disposta a apedrejar na mulher, pergunta né, a, a todos, atire a primeira pedra aquele que nunca errou, aquele que nunca pegou, aquele que nunca atira atire a primeira pedra. E ninguém tem, tem a, a, a iniciativa. Aí se a gente começar a pensar, Jesus caminhou sobre as águas, curava cegos, leprosos, acalmava o mar, a tempestade, ou seja, ele podia fazer qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa, instalar um de dentro ele desintegraria as pessoas, adormeceria as pessoas, é, mandaria cada um para suas casas. Não. E o que, que ele resolveu fazer? Ensinar, pelo amor, ele ensinou a todos de uma vez só. Atire a primeira pedra daquele que nunca errou. A multidão desapareceu, a mulher ele, ele acorde, né? e aconselha a não voltar na errada. Só que a, a, qual é a nossa, essa reflex, reflexão pelo, pelo que a gente está conversando agora? Quantas vezes nas nossas vidas não somos nós as pessoas que atiram a pedra. Sim. Sim. É?
1: Sim. Jesus, Jesus. Nós nos... andamos com um saco de pedra. É, exato.
2: Ele, ele nos fala todos os dias: atira a primeira pedra, aquele que não nunca... errou Um conhecido, um amigo, um familiar que ou. A gente é o acusador, o juiz e o executor. A gente se diz cristão, se diz espírita estudioso do Evangelho. E no momento que uma pessoa mais precisa da gente que a gente deveria acolher, esclarecer, consolar. A gente joga uma pedra.
0: Muita gente nessa hora conversando comigo assim, quando a gente está discutindo esse assunto, as pessoas assim: eu ainda não cheguei nesse grau evolutivo de perdoar essas pessoas. Mas é, o que a doutrina faz com a gente? Que a gente perceba a situação, é né? Que a gente comece a compreender a situação. Eu gosto muito dessa dessa passagem da mulher adulta. Eu falo bastante nas minhas palestras. Primeiro ponto é o seguinte. Você tem que saber, na visão dos Espíritos de Jesus O que é o certo e o que é o errado Então ele está dizendo o seguinte Aquele que tiver sem pecado Que atira a primeira pedra Isso quer dizer, na terra Ninguém tem moral para jogar pedra em ninguém Não tem moral A pessoa errou, ninguém tem moral Só que vai jogar Vai jogar E se você errar, porque por exemplo Eu gosto muito dessa lição porque tem dois pontos Tem um ponto que ele explica para a multidão é? diz assim, olha, vocês não têm moral para jogar pedra então não joguem pedra mas tem a lição da mulher adulta que é do alto perdão, para mim é a maior lição do alto perdão porque o que acontece é o seguinte quando ela olha para Jesus e Jesus diz assim, olha eles foram embora eles não te condenaram nem eu, nem meu pai vai te condenar isso quer dizer o seguinte não importa o seu erro, não importa o meu erro Jesus nem Deus vai te condenar mas o que é que ele diz? Vai e não pegue mais. Quer dizer, assuma seus erros e se esforce para não errar. Isso quer dizer o seguinte, a mulher adulta, ele saiu dali. Se ela não buscou se transformar, se ela não buscou se evangelizar, se
1: moralizar,
0: ela não vai resistir às tentações e vai errar de novo.
1: São três lições de uma passagem. né? Todos nós temos os mesmos problemas. Quer dizer, temos as pedras, carregamos pedras, então temos defeitos... E as pedras já são um deles, né? Não julgamos, o Cristo não a julgou. E poderia, teria condição moral para julgá-la, mas no seu amor infinito não o faz. E aí depois diz: mude. porque não pecar mais, no sentido de, de pecado, é dizer não cometa mais erros, né? Pecado significa erro, então não cometa mais o erro ah, do adultério, ou da prostituição, no caso. Então. Ele, ele põe três lições numa passagem pequena uh, do Evangelho que está baseado na misericórdia, né? Ele foi extremamente misericordioso com, com todo mundo. Rapazes, não atirem pedra vocês, né? Porque a pergunta dele quer dizer isso, né? Nós somos todos iguais. Ele foi também. O próprio Cristo foi, uh, passou por toda essa situação que estamos passando agora. Então, nós somos todos iguais, né? Eu não julgo, nem te julgue, né? E a gente tem a possibilidade de se mudar A gente tem a possibilidade de crescer E aí, depois ela acompanha ele né? uhum. na, na caminhada dele Uma lição importante para ficar bem claro
0: para todos nós Que a doutrina e o Jesus nos ensinam assim, A condenar o erro O adultério é um erro O assassinato é um erro A gente tem que aprender a diferenciar O irmão não é? Que comete o erro Então muitas vezes a gente não tem essa capacidade De se desprender e a gente já vai Para o ataque, para a vingança mas ele está dizendo para a gente, olha, entendo o processo evolutivo do outro, ele errou, ele precisa da justiça dos homens, mas condena o erro com né? O erro tem que ser condenado, mas não quem erra. né? Então a gente tem que ter muito cuidado porque a gente está na sociedade ele condenando dizer, as pessoas. Ele vai dizer, não vem acabar com
2: pecadores, sim com pecados. Não vem acabar com doentes, sim com a doença. Isso. É, é Essa passagem faz uma, uma outra reflexão. A gente já se colocou no lugar da mulher? Quando a gente erra, o que mais a gente espera? A misericórdia. A gente se coloca normalmente no lugar das pessoas que estão apedrejando. Mas se a gente se colocar no lugar da mulher, do equivocado, da pessoa que se equivocou, a gente já fez essa reflexão. Assim como a gente, quando a gente faz a caridade, a gente já se colocou recebendo a caridade. Assim quando a gente fala do perdão, de dar o perdão, de exercer essa misericórdia, a gente já se colocou no lugar de quem pede perdão. Já está envergonhado pelo erro. E aí, em vez de ser acolhido, tu é apedrejado, tu é condenado, teu erro é apontado, é escrachado, é disseminado hoje é agora nas, nas redes sociais. Então, a gente tem que se colocar sempre nos dois lados né? sempre no, na posição da vítima e do agressor que, durante muitas e muitas vezes, ora nós estamos agredindo, ora estamos sendo agredidos justamente nesse círculo vicioso. Para
0: é, a gente, tá pra gente aprender aprender que Como a irmã não falou
1: né? Uma das formas de você aprender Que amanhã você pode estar errando igual né? Então para que vai jogar pedra? Uh, se a gente for observar A maioria das vezes a gente continua no erro Exatamente como o Raul falou A gente tem a vergonha De se admitir errado uh, E aí porque vai ser julgado? Exatamente por isso A, a vergonha do linchamento público né? Mas quando a gente observa que frente ao erro que a gente comete da nossa vida, qualquer, seja no trabalho, seja em casa, algum, alguma coisa que a gente tenha cometido, e a gente simplesmente toma a atitude de dizer eu errei, não vai acontecer mais. As pessoas também não têm mais uma atitude de, de te julgar, porque tu, tu te auto-julgou e te declarou culpado. Claro, é um processo que as pessoas têm que ir, é muito devagar para que as pessoas consigam também ter essa, essa situação de frente a um erro, dizer eu errei a verdade é essa, eu errei e normalmente as pessoas como diz o ditado popular a... quem fala a verdade não merece castigo né mas é assim porque quando a pessoa se auto julga e se, se coloca nessa situação quer dizer, tira a trave do, do próprio olho sabe que tem um erro com ela e admite, ela já está dando o primeiro passo de se auto, -per se auto perdoar e já está pedindo também o perdão de todos os outros, né?
2: Outro ponto aqui que Kardec vai salientar é que perdão também é caridade. É um, é um aspecto do perdão que normalmente a gente não, não vê. né? E a gente vai ver lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, é, Kardec pergunta como a Jesus aí enxerga enxergava a caridade. E aí ele vai dizer que é o BIP. Benevolência, indulgência e, e perdão. O né? o conceito de benevolência eu gosto de, de de ter boa vontade, tem boa vontade com as pessoas, com as situações, tu consegue ver a, a, o lado positivo de tudo, de, de todas as pessoas e das, das situações, e da indulgência justamente a tolerância, saber que eu sou imperfeito, que eu já errei muito, né? Como diz Alvaro do Tandil diz, se a gente pegasse a nossa, os registros espirituais, não sei se muito longe, das últimas cinco encarnações, ia ser um show de soltar. Então, de tanta vergonha aqueles erros. Então, se eu sei que eu sou imperfeito, que eu já errei e fiz coisas terríveis, o que, que eu vou julgar o outro? Às vezes, no erro muito menor que eu tenho, eu já tenha tenha feito nessa existência ou em outras. Né? É ter a, 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 a tolerância de saber que o outro é imperfeito. Ele usa uma expressão, crianças espirituais em evolução. Nós né? somos ainda crianças espirituais.
1: Se a gente for imaginar que um irmão possa dizer assim, ou a gente possa dizer, é, eu tô sendo julgado por um obsessório. Né? Essa é, eu estou sendo julgado por um obsessor ele está fazendo uma cobrança, mas por que? Graças a Deus há o um esquecimento do passado. E aí eu fazer a referência a referência dela do Dutra: se a gente for olhar o nosso passado, a gente só vai chorar. Então, se há alguém cobrando da gente alguma coisa, é porque a gente deve, então mudemos já a nossa atitude. Mudemos, porque a gente tá dando Como a gente falou antes, no estado vibracional Que permite essa cobrança Mudemos a nossa atitude Diz o ditado, quer saber o que fez no passado? Olha o que está acontecendo na tua vida hoje que tu já vai ter uma noção do teu passado Então a mudança para o bem é sempre a melhor possível Isso, e a nossa
0: mudança não pode depender do outro Uma coisa que eu acho bem interessante também focar Na questão do perdão e, e, e desse entendimento É o seguinte Às vezes você pega uma pessoa viciada em cigarro às vezes você pega uma pessoa viciada no álcool, na cocaína, tá lá. Você consegue identificar o vício da pessoa. Só que os nossos vícios morais são milenares, milenares. Então o que acontece é o seguinte: a pessoa tem um problema de relacionamento com uma pessoa. Aí a pessoa chega a pensar assim: ah, mas ele sempre tem esse comportamento que me machuca. Tudo bem. Esse comportamento errado dele que está te machucando é um vício do espírito dele. Ele não vai mudar só porque você quer Só porque você chora, só porque você sofre Às vezes nem só porque ele quer Porque às vezes está tão impregnado O erro dentro da pessoa Que ela vai continuar errando com você Então muitas vezes É esse ponto de a gente despertar Você compreender a imperfeição do outro E se proteger dele Então tem muita gente que espera a mudança da pessoa não busca se preparar, se fortalecer para conviver com essa pessoa e passa a vida toda levando flechada, levando pancada esperando um milagre o um milagre não acontece muitas vezes essa pessoa que está errando bastante ela vai ter que passar por uma dor profunda para ela rever suas atitudes e quem está do lado tem que mudar como a gente falou muitas vezes Aceite os seus erros, se perdoe constantemente Mas também passe a entender o outro Porque se você não entender a imperfeição do outro O grau evolutivo do outro Você vai viver sofrendo de ingratidão A todo momento né?
2: é, 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 um, é um trabalho que No momento que a gente descobre a doutrina espírita A gente começa um trabalho de plantar A gente começa a plantar em nós mesmos E nos, nos que nos rodeiam né? Então, às vezes, a gente vai cria essa expectativa de já colher nessa existência, a, 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 a essa, essas, implantando essas mudanças. E muitas vezes um filho nosso, um, uma pessoa muito querida, vai conseguir despertar daqui a 100, daqui a 200, daqui a 3, 4 vidas. Então, do, da mesma forma que a mudança vai levar um tempo, e aí falando, aproveitando o que você falou, desses vícios arraigados há séculos, há milênios, Sim, vai ser. Se é difícil para nós,
0: é difícil para o outro.
2: O outro da mesma forma.
0: Isso, a gente já tá faltando cinco minutos para a gente encerrar o nosso programa. Então eu gostaria de pedir para o Raul que ele desse uma explanação ali, um fechamento para gente do que tem esse capítulo.
2: Então, o, esse, essas uh, bem-aventurados né? são os felizes, são os misericordiosos, os felizes são as pessoas que conseguem, que aprenderam e que vivem que vivenciam né, a misericórdia. É, eu acho que para fechar, para exemplificar, é, eu, vou, eu vou usar o caso da, da mãe de André Luiz, no livro do nosso lar, que André Luiz ele faz um esforço né para conhecer, para é, visitar a mãe, consegue visitar a mãe, é, ele fica muito feliz, e aí a mãe dele, né ele, preocupado com o pai, comenta, olha mãe, eu tentei entrar em contato com o pai, mas ele está inacessível. Eu falei, não, esse, esse assunto já está tá, tá, tá resolvido. Eu vou voltar para a Terra, né? vou, vou reencarnar, vou receber ele como marido. E, as, e, e o detalhe é, na, na existência anterior, o pai de André Luiz tinha duas amantes. Ele não tinha somente, uma, tinha duas amantes que hoje estavam no umbral junto com ele. Então, ele, a, a mãe de André Luiz ia receber... O marido novamente como marido e as amantes como filhas. Então ela já está num, num, num legal acima. Ela já não somente está um, se esforçando para aprender a misericórdia, está vivendo a misericórdia. está vivendo perdão. Então é um, é, um, é um alvo, é um objetivo que a gente tem que é, almejar, né é, é, nos esforçar para atingir pelo menos esse patamar né? de começar, de iniciar, viver o perdão, a misericórdia. Eu sempre brinco ali que a dificuldade que tu quer exercer o perdão, a misericórdia, dirige a cristiana. Ali é o melhor lugar que tu pode exercer a tua misericórdia. E a gente sempre acaba esquecendo, né? A gente vai cobrar e vai xingar e vai brigar da pessoa que rola na nossa frente, mas esquece. E aí dá vergonha quando a gente erra. Né? A Nododuta vai falar um dia que estava andando ali no. no trânsito de Belo Horizonte, uma pessoa cortou ele e ele baixou o ouvido para... Eu, eu vou baixar o ouvido, eu vou xingar esse cara, e o filho dele dava junto ele disse, o que, que tu vai fazer, pai? aí deu uma... eu ia conversar com a pessoa tu ia brigar com ele, né? É, provavelmente e se ele vê as duas palestras? como é que vai ficar? eu vou ficar perdido
0: ah, eu tenho uma dessa, então eu vou contar eu tenho uma dessa, eu... Meu primeiro carro zero estacionado na frente do salão e aí vem um carro e para não bater no carro da frente ela joga pro lado e baixa no meu carro e entra na minha porta, né? Uma semana de carro zero. Eu saio do carro ela vem pergunta para mim você tá bem você tá bem você tá bem aí eu digo tô ela olhou para mim disse, assim, Você faz palestra no Círculo da Luz? Eu disse: Faço. Ah, eu te conheço, eu te conheço. Aí eu digo: Ah, então tá tudo bem, pagando tá tudo certo. <risos> Mas assim, a vontade era de, de explodir ali, né? Mas graças a Deus.
1: É, eu, eu queria lembrar é, da passagem do, que Alan Kardec fala no capítulo 17, sendo Perfeito: Que é assim, é, o verdadeiro espírita vai ser visto pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz. Para dominar as suas tendências O esforço, é, o esforço. E a palavra esforço é bem lembrado. É porque é difícil Sim. É difícil Então todos nós estamos Sob o olhar é, benevolente Misericordioso de Jesus E ele entende o nosso esforço A passividade não Ele não quer ninguém passivo Ele quer que as pessoas tenham mudanças é, Se esforcem e no pouco que ela possa progredir no dia a dia, já é o suficiente para que ganhe créditos para ter novas experiências e mudar no dia de amanhã. É isso aí. Meus irmãos, nós agradecemos realmente a presença de
0: vocês aqui com a gente nos assistindo. O vídeo continua pela internet. E eu gostaria de encerrar realmente lembrando o Espírito de Verdade no Evangelho segundo Espiritismo, quando ele diz, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento instruí vos eis o segundo porque nas nossas relações nós queremos amar nós queremos amar mas nas dificuldades sem a compreensão esse amor vira ódio vira vingança vira tudo de ruim então quanto mais a gente estudar a doutrina espírita quanto mais a gente compreender essa vida a gente vai entender que ela não é fácil mas ela é suportável e usando o bip como o Raul falou a benevolência a indulgência e o perdão com certeza nós vamos avançar no nosso grau evolutivo. Então um abraço a todos e até o próximo programa.